0: La crise sanitaire a secoué des milliers de petites entreprises. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre des entrepreneuses et des entrepreneurs qui repensent leur business. Ils s'adaptent, ils pivotent, ils testent de nouvelles idées. Aujourd'hui, ils sont prêts pour la reprise économique. Mon nom est Gilles Coistiot, je suis journaliste économique. Vous écoutez Restart, un podcast produit par Trends Tendance. « Bonjour, vous allez bien ?»« voilà, bien. Chez les de on est bouché de père en fils. C'est le fils Thierry qui me reçoit aujourd'hui. Il est quasiment né dans cette boucherie familiale située à Peruet. On est entre Mons et Tournai, à deux pas de la frontière française.
1: « C'est une simple petite boucherie familiale, en effet. C'était la boucherie de mes parents, la boucherie de Peut, tout simplement, depuis 1975, ici à Pérué. Euh, j'ai commencé à travailler mon 94 et j'ai repris en 2004, dix ans après. » On a créé une SA à ce moment-là, et euh, voilà, j'ai commencé à racheter un peu les parts de la société chaque année. J'ai toujours été fort innovant, j'ai toujours bien aimé l'internet, etc., et un peu le marketing. Et donc, on a toujours été très dynamique. Euh, voilà, on a fait du traiteur, euh, très tôt, tout début où les boucheries commencent à faire du traiteur. Nous, on en fait déjà beaucoup. Euh, quand ça a enfin, les barbecues, ça fait longtemps que ça existe, mais quand même, on a été dans un tout premier à faire vraiment un, un assortiment barbecue extrêmement large, euh, il y a déjà 20 ans de ça. Puis on a fait des barbecues au domicile pendant des années aussi, du service traiteur, euh, même pour les mariages, tout ça. Euh, J'ai vendu des banquets en ligne, euh, on faisait des demandes de devis en ligne. Euh, même avant, les sites comme maintenant, comme il y a devis.com, mmh. des choses comme ça, on le faisait déjà bien avant. Alors on a toujours été dans les premiers à faire de nouvelles choses. J'ai été le premier en Wallonie à faire des viandes maturées il y a quelques années. Euh, voilà.
0: Thierry de Peut propose des produits locaux. Il travaille avec des éleveurs du coin. On vient de loin pour goûter ses bonnes pièces de bœuf et ses viandes maturées. Devenir boucher, c'était une évidence pour lui. Depuis son plus jeune âge, Thierry aide son père à trancher des jambons et à servir les clients. Petit à petit, il reprend des parts dans la société familiale. Il impose ses vues, il ajoute de la modernité à cette enseigne traditionnelle. Aujourd'hui, c'est lui le patron. Depuis que l'internet
1: existe, j'étais un des tout premiers noms de domaine, je l'ai vraiment réservé dans les premières années. J'ai malheureusement pas réservé de Peuille.be parce que c'était plus cher à ce temps-là. Et c'était des petites fortunes, hein. maintenant, ça coûte plus rien, mais c'était vraiment très, très cher. Et j'ai toujours regretté de pas avoir pris le Peuille.be aussi parce que maintenant, c'est une autre entreprise qui l'a. Mais bon, voilà, ça c'est la vie. Maintenant, je fais plus ce genre d'erreur, mais voilà, je je pouvais pas savoir, mais j'avais peut-être 17, 18 ans quand, quand j'ai réservé mon premier nom de domaine. C'était vraiment les balbutiements d'internet, hein. Et après, la petite demande de devis en ligne où on reçoit un, un petit formulaire à remplir. Et après, j'ai commencé vraiment à montrer des photos, les prix des produits. Les gens savaient composer eux-mêmes leur panier déjà quand même très tôt. Euh, je ne pourrais plus dire le, les années, hein, mais il y a quand même déjà, il y a déjà pas mal d'années. Et la viande, par contre, j'ai toujours été réticent parce que je savais que le marché n'était pas mûr. Même encore maintenant, c'est encore très limite pour les gens d'acheter de la viande en ligne. C'est vraiment un produit. Autant des chaussures, des biens... Euh, voilà de, de, de bonnes conserves qui, qui n'ont pas de problème de conservation, les gens n'ont aucun problème de commander en ligne. Mais la viande, il y a vraiment un espèce d'affect et de, 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 de choses. Beaucoup de gens disent encore maintenant, moi je veux la voir avant de l'acheter, il n'y a rien à faire. Bon, ce que je comprends très bien. Et donc il y a dix ans, c'était presque pas possible de faire de, de l'e-commerce de viande, c'était vraiment trop tôt. Euh, un des premiers sites qui l'a fait vraiment correctement c'est Carré de Bœuf en France c'était un des premiers sites qui l'ont fait vraiment correctement et j'ai regardé un peu de loin j'ai attendu qu'il y ait 4 cinq sites comme ça qui vendent de la viande en me disant voir un peu comment ça évolue voir si dans un an ou deux ils sont encore là et bon maintenant il y a, ça fait 4-5 ans maintenant que j'ai créé l'e-commerce de, de viande et euh, maintenant les gens sont quand même prêts à commander en ligne euh, de l'alimentaire ce qui n'était pas encore le cas il y a 10 ans Ça a commencé doucement, c'était modeste au début, mais ça a toujours augmenté, ça a toujours augmenté régulièrement, euh, voilà, jusqu'au premier confinement, la grande date, là, bon bah ça, ça a complètement explosé. Euh, là, ça a fait fois trois du jour au lendemain et on n'était pas prêt du tout, euh, voilà, enfin on ne pouvait pas savoir, personne savait ça, ça savait ce qui allait se passer, mais euh, voilà, il a fallu tout tout réinventer en quelques mois, même quelques semaines, quoi. ça a été très 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 vite.
0: En plein confinement, Thierry reçoit jusqu'à 600 commandes en ligne par jour. Le succès est inouï. La boucherie tourne à plein régime. Presque trop. Les clients affluent, les fils s'allongent, un certain mécontentement commence à apparaître parmi sa clientèle et auprès de son personnel. Le risque de saturation et de désorganisation est réel. Alors, pour s'adapter, Thierry va devoir prendre une décision drastique.
1: On a triplé nos commandes du jour au lendemain, donc on n'avait plus le temps de les préparer, on a travaillé jour et nuit, j'ai pris plein d'extras, on avait la chance entre guillemets qu'il y avait du personnel de l'Oreca qui était à l'arrêt, qui savait quand même se servir d'une trancheuse, qui connaissait les normes d'hygiène, donc j'ai pris beaucoup de personnel en, en extra et en, en intérim, etc. pour arriver à, à suivre la cadence, mais on n'avait pas le matériel, on n'avait pas la place, on n'avait plus de, stockage dans les, de place de stockage dans les frigos... Euh, même l'étiquetage des commandes, la, 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 la logistique, quoi, le, le, le fait d'envoyer les commandes, les données, qu'elles soient prêtes à temps, les horaires, les trucs, on n'arrivait plus à rien respecter du tout, ça a été une catastrophe. Et en même temps, il y avait une file devant le magasin, parfois 200 mètres, euh, il y avait 20 personnes qui attendaient dehors pour rentrer dans le magasin, parce qu'on pouvait plus rentrer qu'à un ou deux personnes par, dans le, par jour, allez, en même temps dans le magasin. Et donc le samedi matin, ben, c'est juste impossible de servir 300 clients. Et donc là, ben, dès le premier samedi, je crois, j'ai dit, ben, il faut qu'on trouve des solutions, euh, Bon, je dis, voilà, on va, on va passer tout par commande et, et j'ai d'abord mis en ligne vous voyez, les commandes vraiment de viande de tous les jours donc tout, tout notre assortiment complet mis en ligne sur un site internet euh, ça j'ai fait vraiment jour et nuit très très vite en une semaine mais dès la deuxième semaine il y avait tellement de commandes déjà tout de suite vraiment j'ai ouvert le site j'ai envoyé un mailing au client le lendemain il y avait 100 commandes quoi donc c'était vraiment euh, il y avait une attente énorme 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 et, euh, et le problème c'est que le magasin était encore ouvert et donc dès le premier samedi ou le premier jour quasiment des commandes les, les gens qui avaient commandé devaient attendre aussi longtemps que ceux qui, qui attendaient pour le magasin dans la file d'attente, et ça j'ai dit c'est pas possible, Là, on a créé une frustration ce jour-là je me souviens, c'était un des plus mauvais jours de ma vie c'était plus ou moins prêt mais on ne savait pas faire doubler les gens parce qu'on n'a qu'une seule porte d'entrée et c'était voilà, complètement bloquant, et je dis c'est pas normal que les gens qui commandent 24 heures à l'avance doivent attendre aussi longtemps que les gens qui viennent au pif, c'était juste pas normal et donc euh, ben, la solution elle était très drastique mais j'ai dit bon, on, ferme le, on ferme la boutique Les gens étaient obligés, beaucoup de frustration au début, les gens n'étaient pas contents, etc. Oui, mais c'est pas normal. Je veux venir acheter au comptoir. Il y eu des, mais oui, de plein de ouais, des tout plein, des, ans, des centaines, hein, des centaines de plaintes. Les clients sont habitués, évidemment. Ouais, ouais, des, des clients habitués. Oui, des clients habitués. Et j'ai dit, mais ils, et on a expliqué, expliqué, expliqué pendant des semaines, mais c'est pas toujours évident de tout expliquer en détail aux gens. Mais on avait vraiment matériellement et de façon logistique, au niveau de l'organisation, pas moyen de faire autrement, quoi. Et donc, euh, ben voilà. Donc les commandes, les commandes ont quand même même laissé les gens étaient frustrés. Oui, ben alors je vais à l'arrière. J'ai dit OK, mais je, je tant pis pour moi, mais je ne sais pas faire autrement. Et à quelques semaines après, ben, ces gens-là sont quand même revenus parce qu'ils se sont rendus compte qu'ailleurs, il y avait aussi une file phénoménale. Voilà, Moi, je suis désolé, mais il y a beaucoup de boucheries, ils servent quand même à trois derrière le comptoir avec la distanciation sociale. Il ne faut quand même pas me dire qu'on a su respecter la distanciation sociale dans le travail. Moi, j'ai su le faire. J'ai pris toutes les décisions possibles et imaginables pour arriver à le faire. On a pris les machines à laver dans un local, on les a mis à la cave pour dire de libérer un local pour qu'un ouvrier puisse travailler dans un local séparément des autres. Et donc maintenant, moi, chaque ouvrier a sa pièce à lui de travail. Et ils sont tous vraiment bien séparés, une vraie distanciation sociale. Euh, voilà, pour le travail, c'est vraiment optimal, je veux dire. Ici, c'était notre ancien magasin. Ah, et maintenant, c'est le lieu de préparation. C'est aussi un peu la deuxième raison, outre le, le fait que les gens... Voilà, la circulation des clients, en rentrant deux clients à la fois... Euh, et donner les commandes et les servir c'est pas facile mais aussi la place pour préparer les commandes parce que les ateliers ça va au niveau pour préparer les marchandises les découper les étiqueter ça va mais vraiment pour composer les paquets ça prend quand même pas mal de place parce qu'il faut un peu tout étaler pour qu'il y ait tous les produits visibles et à portée de main pour composer les paquets et du coup on a eu l'idée d'utiliser en fait tout simplement le comptoir du magasin pour se faire ce qui était beaucoup plus facile qu'avant, parce qu'avant, voilà, il y avait un peu des bacs dans tous les sens. C'était pas, on devait tout le temps bouger les bacs, empilés pour trouver. Ce qu'il fallait, c'est toujours dans le dernier bac. C'est la loi de Murphy. Et t'as maintenant, on peut tout étaler. Et j'ai installé des frigos à l'arrière aussi qu'il n'y avait pas avant. Et donc, on met vraiment tous les produits en, en, en zone réfrigérée et on peut préparer nos commandes de façon beaucoup plus hygiénique aussi. Euh, tout, tout reste réfrigéré, toute la chaîne du froid est respectée. Donc voilà, on a des commandes ici qui sont numérotées. Voilà. Toutes les commandes sont numérotées, euh, les paquets pas, parce que les paquets, on note simplement ce qu'il y a dedans avec le poids et la DLC. Et alors, ils font des étiquettes ou des sacs numérotés. Et voilà, si c'est la commande numéro 2, j'imagine, ben voilà, ils, ben, ils prennent la liste. Il y a cette escalopes de veau, je ne les vois pas, mais elles sont sûrement déjà dans le paquet, ben voilà. Donc, une fois que tout quand tous les produits sont découpés, étiquetés, emballés, ben après, composer les commandes, en soi, ça va très vite. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à aussi à, à gérer jusque 500 commandes par jour, parce qu'avant, dans ces 200, c'était tout un boulot, vraiment un énorme boulot toute la journée. Et si maintenant on en fait 500, je vais pas dire les doigts dans le nez, mais nettement plus facilement en tout cas. Quand tout est numéroté, informatisé, euh, chaque ouvrier a sa ses préparations à faire, et après, ils viennent, chacun vient mettre ses produits. On est beaucoup plus euh, efficace dans le travail. Avec chacun un poste de travail aussi. Voilà, celui qui fait que la viande de bœuf, l'autre fait que la viande de porc. Ben bah, quand, quand quand il commence à découper de la viande de porc, il sait tout ce qu'il a à faire tout de suite. Donc c'est pas comme un magasin on dit ben bah, tiens, mets-moi deux côtelettes, puis après euh, deux steaks, puis de nouveau euh, du jambon, puis de l'américain. Euh, ici, maintenant, celui qui fait l'Américain, bah, il sait tout de suite le poids total, tous les paquets d'Américains qu'il a à faire. Et donc, c'est quand même plus efficace.
0: Et maintenant, direction le point de vente. Thierry a fermé son comptoir, mais un nouvel espace de vente est apparu. Il n'a plus rien à voir avec une boucherie. Sur les murs, une centaine de casiers hermétiquement fermés. Dans ces casiers, les commandes des clients. Ils peuvent venir les chercher quand ils veulent, de jour comme de nuit. Enfin, en dehors des heures de couvre-feu, évidemment. Pour ouvrir le casier, il suffit de présenter un QR code. Si vous avez une petite fringale, vous pouvez même retirer des articles supplémentaires. Thierry a disposé dans ses casiers réfrigérés quelques produits stars, emballés sous vide, comme les merguez, le pain de viande ou le saucisson gommé.
1: Si on a une commande, en fait, on a un bouton ici « Click and Collect » et on tape le code qu'on a reçu par mail « on tape le code. Ou bien on scanne ceux qui ont un smartphone, quand même quasiment tout le monde maintenant. Ils scannent simplement son QR code. Et s'il a déjà payé en ligne, la porte s'ouvre tout de suite. S'il n'a pas encore payé, le système va demander le paiement, il met sa carte et il paye. Donc les gens ont le choix de payer en ligne ou non donc il y a les commandes qui sont dedans donc si vous avez déjà une commande vous faites un click and collect et vous pouvez aussi additionner d'autres produits donc si vous avez une commande ou sans avoir commandé on peut aussi simplement rentrer et regarder ce qu'il y a et vouloir acheter donc ici voilà on a des petits, des petits filtres donc si on veut regarder toutes les viandes toutes les charcuteries donc c'est un écran touchscreen ça fonctionne comme un site internet on appuie sur le produit, hop il se met dans le panier on a un petit panier, boum, je mets deux produits il va me dire voilà le total 13,79€ J'appuie sur paiement, je passe ma carte et les deux portes s'ouvrent, tout simplement.
0: La boucherie de Thierry est devenue 100% numérique. Une partie de la clientèle traditionnelle a du mal. Le contact humain, les odeurs, les assortiments à portée de main, la possibilité de choisir un saucisson au poivre, une terrine de canard ou une côte d'agneau, tout ça a disparu. Un commerce sans commerçant, c'est pas pareil. Ça chamboule les habitudes.
1: Au début, ça a été vraiment compliqué parce que personne ne comprenait. C'est quoi cette boucherie où il n'y a plus de boucherie quoi C'était les gens qui comprenaient pas, ce que je peux comprendre voilà. On n'est plus, on est, on n'est plus vraiment une boucherie en fait. Hein. On est un espèce de point de vente de viande en ligne quoi. C'est un point de retrait de viande qu'on doit commander en ligne. C'est plus vraiment une boucherie. Et donc pour les gens, je pense dans leur tête, dans une petite ville comme ici, c'est pas facile à comprendre. Si on est à Bruxelles, je pense que les clients comprendraient un peu mieux ou je veux dire ils ont un panel de choix plus large. À quelqu'un qui se spécialise, bon, ben c'est bien accepté. Ici, bon, il n'y a plus que deux boucheries dans dans la ville. Euh, voilà, les gens, ils tenaient à continuer à venir chez nous au comptoir et c'est plus possible. Donc c'est clair que ça crée une énorme frustration. Mais je reçois quand même régulièrement aussi des mails de gens qui sont super contents. Ah, ma commande était bien préparée, euh, c'est propre, c'est bien emballé, la viande était super bonne. Votre système il est super pratique. Ça, ça vient seulement maintenant six mois après. Je pense que voilà notre client euh, journalier du magasin avant. Euh, il y a, y a sans doute encore la moitié qui commande régulièrement, mais je pense qu'on en a perdu euh, au moins 30%. Mais par contre, voilà, j'ai 50% de nouveaux clients qui aiment ce côté en ligne, qui font, qui travaillent peut-être à des horaires décalés, qui aiment la facilité de venir quand ils veulent, de commander en ligne. C'est quand même de plus en plus, euh, non seulement à la mode, mais dans les mœurs tout simplement. Maintenant, quand on a le réflexe de dire « tiens, je vais acheter quelque chose », on monte pas dans sa voiture. On prend son téléphone ou son ordinateur et on regarde… Où est-ce que je vais le trouver et combien ça coûte et quels sont les différents choix. Je vois tout ce qu'on achète maintenant. Le premier réflexe, c'est d'aller sur l'ordinateur. C'est plus de prendre sa voiture d'aller faire les shopping centers, clairement. Donc euh, voilà, tous ces gens qui disent ben tiens j'aimerais bien une viande un peu spéciale où est-ce que je vais la trouver, ben automatiquement ils tombent chez nous et voilà donc on a gagné quand même un paquet de clients. Le commerce va changer, le commerce en ligne a quand même explosé. C'était déjà le cas avant, c'était une tendance de fond qui était là, mais ça aurait peut-être pris encore 5 ans avant d'être au point où on en est maintenant. Mais maintenant, je pense qu'avec les achats en ligne, les gens ne feront plus marche arrière. Les gens vont continuer, s'ils si, si n'allaient plus chez le magasin de chaussures, euh, chercher les chaussures qu'ils ont commandées en ligne pendant le confinement, ben après le confinement, allez, dans un an, malheureusement, ils vont encore les commander en ligne. Donc voilà, dans la boucherie, c'est quand même un domaine très différent, mais c'est dans ce sens-là où moi je pense que je vais continuer mon système comme maintenant. Il y a tellement d'avantages que je suis prêt à perdre 10% des clients pour garder ce système et cette qualité de vie aussi pour mon personnel. Et il y a juste à payer maintenant tous les investissements justement de l'année passée. Ça, ça fait un peu peur, mais bon, voilà, parce que bon, on achète et on se dit, allez, c'est parti, mais après, il faut payer pendant 10 ans quand même. Ben, moi, c'est génial parce que ma qualité de vie a augmenté pour vendre la même chose, si pas plus qu'avant. Donc, moi, je suis
0: le plus heureux des entrepreneurs. Thierry Depoyt a pris des risques et il continuera à en prendre. C'est dans sa nature. Sa nature d'entrepreneur. C'était le premier épisode de Restart, un podcast produit par Trends Tendance. Reportage et écriture, Gilles Coastiot. Réalisation, Pierre-Étienne Bonnet. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur le site internet de Trends Tendance et sur toutes les applications de podcast. Tendance, change the game.